0: Le, le commentaire de Mathieu Bocoté, dépensé pas comme les autres.
1: Il est essayiste, sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal et on lui parle dès maintenant. Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, il faut absolument que je t'entende, que nous t'entendions sur We Charity et sur l'impunité des libéraux.
0: Ouais, absolument, je ne sais pas, mais parce que je crois que j'ai la même stupéfaction que tout le monde devant cette histoire. C'est-à-dire Je la suis depuis le début, et chaque fois que je venais pour écrire sur ça, je me disais, mais mais est-ce que je comprends mal ou c'est vraiment ce que je vois? Est-ce que c'est vraiment une, une espèce d'immense euh, scène, pour le dire poliment, qui transgresse toutes les règles élémentaires de l'éthique et qui ne parvient pas à coller dans l'électorat, dans les médias, oui, mais dans l'électorat qui ne parvient pas à coller aux libéraux, et là, on sait, on connaît tous les enjeux de cette histoire désormais, et moi, ce qui me frappe véritablement, c'est justement l'impunité des libéraux, comme si, d'une certaine manière, et c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps au Canada, puis on en a d'ailleurs parlé en chronique tout récemment, au Canada, le Parti libéral n'est pas qu'un parti euh, parmi d'autres, n'est pas qu'un parti sur deux, disons ça comme ça, parmi ceux qui peuvent prendre le pouvoir, c'est un parti qui est intimement connecté à la réalité même de l'État. Comme s'il y avait une forme d'osmose entre le Parti libérale, La haute fonction publique, euh, comme s'il y avait une forme d'osmose entre la bureaucratie libérale partisane et la bureaucratie de l'État. Et ce scandale, en ce moment, qui, aux yeux de n'importe qui d'autre, à la ville de Montréal, dans l'État québécois ou ailleurs on aurait l'impression qu'on est devant un scandale à grande échelle, puis à la, dès la première étape, on se serait dit, ça n'a pas de maudite allure, eh bien, le Parti libéral qui vit dans le sentiment de sa sa propre supériorité morale, le Parti libéral qui se croit à l'abri de tout, le Parti libéral qui ne, ne peut pas, par définition, pécher parce qu'il est au-delà du péché, parce le Rédempteur, parce qu'il a transcendé tous les péchés par le culte de la diversité, eh bien, le Parti libéral, c'est quand même ce parti qui, dans les circonstances, est un parti qui, c'est un scandale éthique à la puissance 1000, qui nous fait penser inévitablement aussi au scandale des commandites. Pourquoi je fais le lien entre les deux? Parce que dans les deux cas, au nom d'une euh, espèce de générosité morale qu'on se prête, d'un objectif indiscutable du point de vue des, des libéraux, des rouges, eh bien, on se permet ensuite de nommer le club des copains et des coquins. On se permet de se nommer dans l'entre-soi. On se permet ensuite de profiter des largesses de l'État, comme s'il s'agissait d'une extension de sa bourse privée d'une manière ou de l'autre. Et tout ça sans jamais se rendre compte qu'on fait quelque chose de mal. Parce que ça, je suis persuadé qu'il y a cet élément-là qu'on doit intégrer dans, euh, dans l'analyse. C'est que je suis persuadé que la plupart de ceux qui sont engagés là-dedans, ne se sont jamais dit, ouais, ça, ça a pas d'allure, il va falloir le cacher. Ouais, ça, ça va vraiment trop loin, il va falloir le dissimuler. Ils étaient dans un sentiment d'impunité parce qu'un sentiment de virginité morale, et c'est ça, moi, qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est-à-dire que jamais ils se sont rendus compte qu'ils faisaient quelque chose de croche. Et là, euh, ou, ou s'ils s'en sont rendus compte, ils l'ont fait de manière tellement broche à foin qu'ils ne sont même plus capables de voir l'étendue de leur propre turpitude. Donc, devant cela, comment ne pas être stupéfait
1: et comment comment encore une fois, c'est tellement clair. Moi ce que je constate Mathieu, c'est j'ai comme l'impression que surtout pour Justin Trudeau mais peut-être même pour l'ensemble du Parti libéral du Canada, c'est comme si le parlement, le Canada leur appartenait et que s'ils font des erreurs, euh, s'ils font euh, de graves manquements, ben ils n'ont qu'à s'excuser et on passe l'éponge et on tourne on tourne la page. Et là, on vient on, on vient juste euh, d'apprendre Mathieu, peut-être que tu voudras commenter là, euh, Andrew Scheer, euh, le chef du Parti conservateur demande la démission de Justin Trudeau. Là, ils viennent d'augmenter un peu, je pense, le ton parce qu'au départ, on demandait la démission de Bill Morneau, le ministre des Finances, mais là, on demande carrément la tête de Justin Trudeau et, et, et c'est compréhensible parce que quand Justin Trudeau fait la même chose que le ministre des Finances, pourquoi on demanderait juste le départ du ministre des Finances
0: ben moi, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, le premier élément, c'est pourquoi les libéraux croient qu'il suffit de s'excuser. Parce qu'ils ont toujours agi de bonne foi dans leur tête. C'est ça. Puis surtout chez Justin Trudeau, qui est, qui est un peu euh, une forme d'homme égaré en politique. Je disais hier, un lutin égaré en politique. Euh, un grand niais qui se retrouve dans un poste parce qu'il portait le bon nom de famille. Euh, Justin Trudeau, là-dessus, croit. C'était pour bien faire. Ben, moi, puis Ça va être terminé. Euh, comme si, d'une certaine manière, et tu le dis bien, le Canada leur appartient. On ne serait Douter de leurs intentions. Peut-être ont-ils manqué de jugement. Donc, on va s'excuser, on va faire un mea culpa, puis ça va être terminé. Sauf que, normalement, dans un état de, normal, dans un état moderne, dans un état développé, il ne suffit pas de s'excuser pour avoir la rédemption. L'excuse relève du domaine moral. Ensuite, ce qui relève du domaine de la capacité de gouverner, la capacité éthique dans, dans certains cas même du droit tout simplement, eh c'est d'un autre registre donc ça je pense que les libéraux sont juste incapables de s'imaginer qu'ils font quelque chose de mal. De ce point de vue, ce sont de parfaits progressistes, hein, c'est à dire c'est véritablement c'est l'action politique immaculée. Ensuite. Ensuite pour ce qui est de la démission, moi ça me semble inévitable qu'on demande la démission de Trudeau là-dedans. Ce que Morneau, je crois, mon, mon l'analyse que j'en faisais, c'est que c'était c'était celui qui qu'on allait traiter un peu comme la la soupape euh, qui devait sauter, c'était finalement le fusible qui allait sauter. Un peu comme en politique française, quand ça va très très mal, c'est le premier ministre qui démissionne pour permettre au président de conserver sa capacité d'action puis il nomme un nouveau premier ministre. Eh bien Morneau devait dans la première étape, on devait on demandait sa démission devant lui on va pouvoir la voir, ça va secouer le gouvernement et puis c'est une cible qu'on peut, qu'on qu peut, qu'on peut avoir. Lui, on peut l'avoir. Si on met une grande pression sur lui, il va tomber. Et là, on se rend bien compte que demander simplement la tête de Morneau, sans demander celle de Trudeau, c'est que là, on est simplement dans un. Ça devenait presque inconséquent. Et de ce point de vue, cibler euh, juste un Trudeau quand on est l'opposition, dans les circonstances, et situer des enjeux au bon niveau. Euh, reste à voir comment euh, il va chercher à s'en tirer, euh, de quelle manière. Euh, c'est un roi de l'esquive, c'est un roi du patin. Mais euh, mais je suis, euh, je me dis que là, on est quand même on situe un enjeu au bon niveau quand on demande sa démission.
1: Oui, mais en même temps, tu, tu fais référence, Mathieu, au fait que les intentions sont nobles, mais je veux dire, moi, si, si je vais voler une banque parce que je dois nourrir mes enfants, euh, je pense pas que je, je, mes excuses seront, seront acceptées, même si j'avais une bonne intention. Euh, ah oui, je, ben,
0: évidemment, mais, mais je suis d'accord avec toi, à 100%, non, oui. à 3000%, je dis que pour certains... Pour les libéraux, globalement, les bonnes intentions excusent tout. faut se rappeler la formule de Chuck Guité quand, quand disait Chuck disait, on était en guerre contre les séparatistes pour sauver le Canada. Donc, on n'allait quand même pas euh, se mettre à financer sur l'usage des munitions. Quand on veut gagner une guerre, on fait ce qu'il faut pour gagner la guerre. Eh bien Quand on est l'incarnation du parti qui veut le bien, qui veut la, le, le, la partie, le bénévole, la participation active de tous, quand on veut que les jeunes collaborent à ce que le Canada donne tout, tout ce qu'on peut imaginer comme discours, eh bien, la, la, le bien est tellement puissant qu'il ruisselle et dégouline. Hein, C'est du bien guimauve. Et quand mmh. on fait une grosse, grosse gamme éthique, on dit « mais j'ai tellement pas voulu, je m'excuse ». Franchement, c'était pas de ma faute. Théoriquement, Justin Trudeau pourrait dans les prochains jours pleurer. Ce n'est pas inimaginable. Ah, arrête, serait, arrête. Dans, dans, le de, dans le degré de l'escalade, Justin ah, Trudeau non. sait qu'il peut pleurer. Je ne sais pas s'il va pleurer. Je dis qu'il peut pleurer. C'est l'étape. Avant la démission, peut-être, on s'en souvient, à l'affaire du Blackface, euh, il s'est mis à genoux, il a fait un méa culpa, il s'est excusé, il a accusé le Canada tout au complet de, de ses propres péchés pour s'en laver un peu lui-même. Donc, il y a quand même, il y a encore des, des réserves lacrybales chez Justin Trudeau pour traverser la crise. Mais il ne pourra pas toujours se laver de ses propres larmes. À un moment donné, le réel va quand même nous frapper. Cet homme n'est pas dans un poste qui lui convient.
1: Ben, écoutez, entre toi et moi, Mathieu, comparer le Blackface à, au scandale de We Charity, le Blackface était dans une époque euh, du Justin Trudeau. Non, non, moi, je pense que ses excuses n'étaient même pas nécessaires. Il pouvait dire, je suis que... ah, on est d'accord, mais, mais oh, non, là où je ça je devient
0: point de vue, lui, ah oui, peu importe ce qui arrive, il met dans une politique, il met le 25 sous dans la machine à excuses, puis là, il se met à faire une chanson « Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. » Et puis là, s'il si pont, on met un autre 25 sous, place là, il se met à pleurer. Donc là, la question est de savoir jusqu'où il va aller dans les excuses, les larmes et la génuflexion. Mais il n'est pas inimaginable de croire qu'il peut encore en rajouter une couche. Ce qui est certain, c'est que si les Canadiens et les Québécois, qui ne sont évidemment pas les mêmes, euh, regardaient la scène politique avec autant de sévérité qu'ils peuvent regarder les autres parties. S'il n'y avait pas cette espèce de complaisance généralisée pour le, les libéraux, l'État PLC, appelons ça comme ça, eh bien, je pense qu'on aurait le sentiment qu'on est devant un gouvernement qui s'est permis de piger dans la caisse, qui, qui, sans, sans aucun égard, en fait, pour les principes élémentaires de, de la gouvernance, du droit de l'État, et ça devrait être suffisant pour le faire tomber, à tout le moins symboliquement, jusqu'aux prochaines élections, on devrait être devant un gouvernement discrédité. Mais bon, on n'en est pas là. Puis cela dit, en plus, il faut pas oublier les conservateurs. Là, ils ont un chef euh, de, temporaire, Andrew Scheer, qui va partir bientôt. Andrew Scheer, bon, peut-être rêve-t-il d'élections anticipées où il serait le chef revanche. Euh, Je ne pense pas que c'est exactement ça. Mais euh, on est devant une opposition si faible et si désarticulée euh, qu'il est difficile, dans les circonstances, de pidonner le gouvernement tant que ce serait possible.
1: Mais en même temps, hier, j'écoutais, je sais pas si tu as entendu les propos euh, du ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault, Mathieu, mais, mais quand j'ai entendu Stephen Guilbeault dire, bon, ben, le ministre des Finances est excusé, j'accepte ses excuses. Et surtout, il a ajouté, et c'est là où euh, j'ai, euh, je, je t'avoue, bondi. Il a dit, je ne pense pas que les Canadiens ont de l'appétit pour une élection. Mais entre toi et moi, là, je veux dire, c'est pas, c'est pas parce qu'on n'a pas d'appétit qu'on peut tout se permettre. Et, et c'est, révélateur. Je veux dire, c'est pas, Stephen Guilbeault, Mathieu, c'est pas un libéral, euh, de, de 25 ans, de, de métier, de carrière, il arrive et déjà il est dans le moule du Parti libéral en disant ben voyez-vous, c'est excusé donc c'est pas grave, je j'accepte, je, je, on continue et en plus compte tenu de la Covid, on veut pas d'élection, donc laissez-nous encore gérer le Canada, ça va très très bien, merci.
0: Ah, je crois que c'est David est un politicien de carrière depuis longtemps. Ça euh, ça ça veut dire euh, c'est il a pas toujours fait carrière sous l'étendard libéral, hein, il a déjà il a déjà collaboré avec le Parti québécois en d'autres temps, il a été euh, il a été dans toute la mouvance écologiste et, et, et là il est au Parti libéral, et je pense que comme politicien de carrière, il sait quel mot utiliser, et il, euh, au Parti libéral, on apprend vite à parler le PLC. Et parler le PLC, c'est le langage le plus commode qui soit en politique, parce que c'est le langage de la vertu, de l'irresponsabilité, de l'impunité et de la supériorité morale. Pourquoi voudrait-on s'en passer? Pourquoi voudrait-on s'en priver? Imaginons un seul instant si quelque chose comme ça est arrivé sous le gouvernement Harper. Oh mon Dieu, Seigneur peut-on même l'imaginer? On, on, on demanderait, euh, dès de, 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 au début, ça aurait fait un scandale immense, mais euh, c'est comme si une forme d'asymétrie morale dans le jugement au Canada. Hein? Il y a une forme de, de déséquilibre du jugement moral. On pardonne beaucoup, à tout le moins on cherche à nous faire pardonner beaucoup euh, au PLC aux libéraux, parce que justement, je le redis, on est dans un parti qui est en situation d'osmose avec l'État. Euh, quand les conservateurs sont élus, ils doivent gouverner, mais ils doivent aussi, quelque chose, forcer l'État à ne pas leur résister. Hein, c'est une chose qui est importante à mentionner, parce que l'État lui-même a un biais idéologique libéral, pour le dire comme ça. Euh, c'est pas, pas systématique, on pourrait dire que c'est systémique, pour reprendre le vocabulaire ces temps-ci. L'État canadien a un biais idéologique. Je, je crois, si je me trompe pas, c'est quand Stéphane Dion a été élu, euh, quand il a été nommé ministre euh, des Affaires étrangères, de mémoire, euh, il avait été applaudi par ses fonctionnaires. Hein, je, depuis quand les fonctionnaires ont le droit d'applaudir un ministre parce qu'ils sont heureux que l'autre parte? Hein, je, je crois que c'était avec Dion, si je ne me trompe pas. Donc, on était devant une scène qui était fascinante. Et bien, ça se reproduit euh, on, globalement. C'est-à-dire, on est devant un État qui, lui-même, euh, a une forme de complicité naturelle entre l'État et le parti. Puis ça nous donne le scandale de We Charity en ce moment.
1: Et c'est comme un sentiment de déjà vu. Mais écoute, il euh, va falloir suivre ça attentivement parce que ça bouge beaucoup euh, du côté d'Ottawa. Merci beaucoup, Mathieu.
0: Au grand plaisir. Bonne journée. Au revoir.
1: Bonne journée. Bonne fin de semaine. C'était Mathieu Bocoté. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube. Cube Radio.